0: Czy my będziemy w tym odcinku przeklinać?
1: Staram się nie przeklinać.
0: Ja wiem, że ty się starasz nie przeklinać, ale czy my będziemy w związku z tematyką dzisiejszego odcinka, czy będziemy przeklinali?
1: Mam nadzieję, że nie. Nie obiecuję, ale ja będę, tak jakby ty powiedziałeś, że ja się staram nie przeklinać, tak teraz też nie będę, będę starał się nie przeklinać.
0: No bo tak z góry, z góry chciałbym ostrzec, że być może będziemy przeklinali, bo taka będzie tematyka i w związku z tym, jeśli jacyś młodsi słuchacze słuchają, to, to może lepiej niech nie słuchają w tym momencie. Ale jeśli tak będzie, to oznaczę ten, ten odcinek jako, um, e, lata, jako wulgarny. Tam jest odpowiedni znacznik, kwalicimy się, więc będzie oznaczone. Witamy wszystkich serdecznie w 291 odcinku nadgryzionych. Moim specjalnym gościem dzisiaj jest Maciek Buchert.
1: Dobry wieczór Wojtku. Po, po, Dobry wieczór słuchacze.
0: Popularnie zwany drożdżu.
1: Tak, częściej w sumie nawet w internecie drożdżu niż imię i nazwisko. Chociaż na, wszędzie staram się pisać imię i nazwisko, to i tak wszyscy wiedzą, jak, jaki jest mój nick, jakie jest moje przezwisko z czego nawet w szkole bibliotekarka nawet nam nie mówiła po, po przezwisku. Także...
0: Od, od drożdżówek, tak. Zjadłeś dużo drożdżówek, z tego, co pamiętam.
1: Dokładnie. Jak jeszcze byłem harcerzem, także stare, stare czasy.
0: Dobrze, drożdżu. Dzisiaj, dzisiaj spotkaliśmy się, żeby jest późna godzina nocna, wszyscy śpią, dzieci w tej chwili siedzą na komputerach i grają w gry komputerowe i my Będziemy rozmawiali o tym, co te dzieci wyczyniają podczas grania w te gry komputerowe, bo mamy, ty jesteśmy, tak dodam tylko, że drożdżu jest sporo młodszy ode mnie, więc ma pewnie inną perspektywę na to wszystko. Natomiast chcieliśmy poruszyć temat toksyczności dzisiaj w grach.
1: Mhm. Głównie
0: w grach, nie tylko w grach, ale w grach chyba głównie, prawda?
1: Znaczy się, no toksyczność, przynajmniej ja się spotkałem nie tylko w grach komputerowych. W sumie pierwsze takie spotkanie z, tok z toksycznością to było w szkole, nie? A nie gry komputerowe.
0: A, to ciekawe. A możesz opowiedzieć coś? Czy, czy jak i nie chcesz, to to nie krępuj. Znaczy to się krępuje, ale...
1: <laughs> znaczy generalnie no toksyczność według mnie to nie jest kwestia tego, że ona występuje tylko w grach, tylko to jest pewne zachowanie, które e, w wpływa negatywnie na relacje z innym człowiekiem i taką toksycznością może być zwykłe wyzwisko, tak? Obraza tego, kto kim jest, tak? jakiej jest rasy, jakiej jest religii i to nie musi tylko się odbywać na poziomie gry komputerowej, tak? To może być ktoś w klasie, kto jest innej karnacji i od razu może być zostać obrażony zwykłym żartem, tak? i to już jest na, na etapie szkoły, a nie samych gier komputerowych.
0: Ja zrobiłem taką ciekawą rzecz, że wpisałem słowo toksyczność do, do słownika języka polskiego i nie ma definicji.
1: No bo to jest całkiem nowy termin, nie? w sensie e, chyba w, o, przez ostatnie 20 lat może całkiem innych słów się używało, nie? Właśnie wulgarność, obrażanie, wyzwiska i tak dalej, nie? Ja się ze ja słowem
0: toksyczność spotkałem pierwszy raz w kontekście związku, że toksyczny związek. To też. Natomiast tutaj dobrze, od, odpaliłem inny słownik języka polskiego, toksyczne, trujący, wywołany przez toksyny albo wywierający negatywny, destrukcyjny wpływ na czyjąś psychikę. I to chyba będziemy się odnosili do trzeciego podpunktu. Negatywny, tak. destrukcyjny wpływ na czyjąś psychikę. Dobrze, no, no. to ja dzisiaj zacytuję. znaczy W sumie to nie, teoretycznie nie było to dla mnie toksyczne, bo nie wywołało to negatywnego wpływu. Na, na psychikę, ale dobra, będą przekleństwa już od, od, od siebie. Wiem, że już zaraz będą. E, bo bo mm, chwilę przed tym, jak, jak się połączyliśmy, grałem z jakimiś Polakami. W, w przeciwnej drużynie byli. E, I ktoś z, nasz, z naszego teamu coś do nich napisał. Takiego normalnego też Polaków mieliśmy w, w, w naszym teamie. Coś normalnego im napisał na zasadzie E, chyba masz zły dzień, czy słabo ci strzelanie idzie, coś w tym stylu. E, a gość odpisał, jeden odpisał i e, czekaj, jak on to napisał, że nie spalił tego, chociaż ciężko to spalić, ale e, coś w stylu e, trzy słowa były, nie pamiętam pierwszego słowa, ale pierwsze słowo było normalne, natomiast drugie i trzecie to było spierdalaj kurwo. No, to już
1: te, te, te pierwsze jest mniej ważne.
0: Potem, tak, potem drugi mu wturował i napisał: Chuj ci w dupę. Dodam, że chuj napisał przez samocha, bez cecha. Więc ja mu... mnie to rozbawiło natychmiast. i odpisałem mu, że m, chyba masz słaby internet. a napisał: A dlaczego mam słaby internet? Kurwo, na końcu. <słyski> Na co mu odpisałem, że no bo na pewno jesteś ze wsi, skoro się tak ładnie odnosisz do wszystkich. No to znowu oberwałem chujem przez Hasamo I. I wiesz co, tak akurat dzisiaj było śmiesznie, no ale dla mnie tak, bo, bo bawiło mnie to. No to, to były jakieś gówniarze, no co tu dużo mówić, ale słuchaj, tak patrząc się na to realnie, tak z dystansu, trochę na to, jak, jak się spojrzy, to, to jest przerażające trochę. Ja sobie nie przypominam, żebym się do kogokolwiek w ten sposób odnosił, jak byłem młodszy. I szczerze mówiąc, jak sobie wyobrażam coś takiego, jak, jak ktoś by tak się odnosił do kogoś wiesz, w życiu prawdziwym. Nie, nie wirtualnym, to no taki niesmak pozostaje.
1: No na pewno. Znaczy, założę się, że spotkałeś się z ludźmi, którzy właśnie rzucali różnymi wyzwiskami gdzieś tam na ulicy, czy, czy w jakichś innych publicznych miejscach, tak? No bo internet jest miejscem publicznym. No i
0: Podejrzewam, że na bank
1: no właśnie. Czy to pamiętasz, czy nie mniejsza, ale jest spore prawdopodobieństwo, że się spotkałeś z takimi ludźmi. No i.
0: O już pamiętam. Ufa... Już wiem gdzie na drodze się spotkałem z takimi ludźmi.
1: No właśnie. No i, i jakby nie możemy rozpatrywać toksyczności per wiek, per to, gdzie ktoś mieszka i, i tak dalej, bo toksyczność jest wszędzie i kwestia tego, jakie ludzie mają podejście do życia i to, jaki, jaki mają charakter, tak też jak zostali wychowani. To... No właśnie, to jest pierwsza rzecz, hmm. która mi przychodzi do głowy, jak no zostali właśnie. wychowani. Tak, bo kwestia tego, jak, jak się zachowywać, pochodzi z reguły od rodziców i oni naśladują ich, albo też hmm, dzieci się zachowują jak jego koledzy, starsi, młodsi, bo uważają, że to jest ok, i dopóki rodzice nie zaczną reagować na, na, na te toksyczne zachowanie, to dziecko nie, nie, nie będzie świadome, że popełnia błąd, tak? bo stwierdził, że gdzieś to widział w internecie, załóżmy ktoś na streamie, tak? teraz streamowanie jest bardzo popularne i nawet ludzie, którzy e, grają sobie w gry i zarabiają za to pieniądze, potrafi ich, ich emocje potrafią ponieść i również potrafią powiedzieć o dwa, trzy słowa za dużo. A młodzi ludzie nie rozumieją tego, że to jest złe zachowanie i dopóki rodzice nie będą tego tłumaczyć albo nie będą walczyć z tym, no to dziecko będzie robić te błędy, tak? I ja, ja, ja osobiście widzę często dwa, dwa rodzaje jakby toksycznych ludzi. Toksyczność negatywną i pozytywną. I ta negatywna to jest właśnie ten, o którym, z którym my się najczęściej spotykamy, tak? Czyli e, dokładna ta definicja, którą mówiłeś wcześniej, że to jest e, wpływ na psychikę drugiej osoby. E, ja jestem często toksyczny pozytywnie, bo e, ja często się emocjonuję grom, tak? I jak nam coś nie wychodzi, to właśnie też potrafię powiedzieć coś za dużo, krzyknąć, czy podnieść głos, ale to nie pod, nie pod kątem tego, że e, chcę kogoś obrazić, tylko pod kątem mm, bardziej tego, że żeby się dogadać, żeby coś poprawić. I to też jest w sporcie normalnym, tak? Jak gdyby, gracze... Gdyby
0: coś się tam powiedział, że jest irytujące, nie toksyczne.
1: No, irytujący, no tak, a ja się dużo emocjonuję. Jak gram na przykład piłkę nożną czy w squasha, to się bardzo emocjonuję no i potrafię to tam... lepiej. No. Tak, staram się, jakby właśnie, żeby było najlepiej i nie zawsze wychodzi. I y, taką tą pozytywną toksycznością y, staram się wyeliminować błędy. Nie zawsze to wychodzi, bo zawsze, y, no znaczy się, może nie zawsze. Ale często ty masz swoje argumenty, ja mam swoje, tak, I, i na przestrzeni jednej rundy nie możemy sobie rozwiązać tych problemów. No, ale jakby ja, ja cały czas ja staram się rozmawiać w kontekście gry, a nie staram się o kogoś obrażać za to, że coś mu nie wyszło, tak? Lub coś na takiej zasadzie. Albo staram się to zachować dla siebie. Bo no, na pewno niemiło jest dla nas, jeśli zostaniemy obrażeni. No i ja też wychodzę ze zasady,
0: że... To mam dla ciebie przykład, bo wiem dokładnie, o czym teraz mówisz. Mam dla ciebie przykład, to jest... Akurat ty nie byłeś częścią tego przykładu, ale my często tak mamy, że na przykład ja zostaję sam, jeden na jeden jest, tak, w kierce, i ja coś próbuję zrobić, mam jakiś tam pomysł na to i mi to nie wychodzi i ginę. I ty w tym momencie <śmiech> dlaczego nie zrobiłeś czegoś innego? No bo, bo no kurde, no 50-50 było, tak, albo było tamto, albo to. Ja sobie wymyślałem, że spróbuję to, było to drugie. Gdybym spróbował to, co ty myślałeś, no to byłoby fajnie, ale, nie, ale tak nie wyszło. A dzisiaj miałem taką sytuację właśnie, że to, żebyś ty, bym pewnie większość nie zrozumiał, co chodzi, ale na Mirażu byłem w dżungli, przybiegłem z B jako wsparcie, zostałem jeden na jeden, gość To, był... to,
1: ja, to ja wyjaśnię. Wojtek był w innym miejscu niż powinien i biegł w to właśnie miejsce, gdzie była bomba.
0: E, tak, na, e, to jest tak. Na mapie jest mapa, na której się gra. Y, Są so, y, dwa, dwa punkty: punkt A i punkt B, gdzie terroryści próbują podłożyć bombę. Ja byłem antyterrorystą, czyli musiałem zapobiec podłożeniu tej bomby. Ja byłem na bombsite B. Y, tam jednego gościa zabiłem. W tym czasie czwórka zrobiła wjazd na A. Trzech, na, trzech, czterech naszych zginęło i jeden przeciwnik został i ja dobiegłem w tym momencie do dżungli i dostałem informację, że gościu jest na CT, czyli konkretnie w jakimś tam jednym miejscu e, sajtu. Bomba leżała przed dżunglą, tak w połowie między dżunglą a, a fireboxem, czyli powiedzmy jedna trzecia drogi między mną a przeciwnikiem i, i ściana nas dzieliła taka długa, czyli powiedzmy, nie wiem, tak odległość 50 metrów tak na, na, na życie, jakby to policzyć. I teraz tak, logika podpowiada, że gość by poszedł prosto w kierunku bomby, tak, powolutku na łoku, na czyli na szyfcie, czyli, czyli nie wydając dźwięku i próbował ją zabrać, rozglądając się za przeciwnikiem w tym czasie. Ja nie wiedziałem, czy mnie słyszał, jak biegłem tam na, do tej dżungli czy nie, ale postanowiłem się cofnąć i cofnąłem się do, do okna, jakby to jest za dżunglą, tak, takie miejsce. I wcelowałem się w taką dziurę, która tam, do którego do tego okna od tyłu można wejść. I zrobiłem to, dlatego, że stwierdziłem, że gość albo pójdzie po prostu po tą bombę i wtedy usłyszę, jak będzie ją podkładał, albo mi spróbuje wejść na plecy. No i wszyscy na mnie, ale bomba tam leży, patrzcie na bombę, pilnuj bomby, pilnuj bomby. Ja nie miałem za dużo życia, nie wiedziałem ile on ma, oni mi nie powiedzieli, więc ja się wcelowałem w tą dziurę, no i po 10 sekundach ich krzyków, że mam się odwrócić i iść tam patrzeć na bombę, gość wyszedł mi prosto pod celownik i go zabiłem i wygraliśmy. I to jest taki przykład właśnie, że no oni starali się, oni chcieli dobrze, tak? ale ja miałem jakiś tam swój inny pomysł na to. I w tym wypadku wyszło, no mogło nie wyjść, no bo było 50 na 50, tak? Że pójdzie tu lub tu.
1: Mm, dokładnie. I to jest właśnie ta, ta taka pozytywna toksyczność. Fakt, faktem, nie, oboje nie lubimy, chyba żaden gracz nie lubi, jak mu się podpowiada w trakcie gry, tym bardziej jak jest sam, e, został sam i stara się skupić jak najbardziej. To zależy. Czasami... E... Czasami nie ma no, takie Informacje, tak, takie, informacje jakieś, podstawowe. Czasami, podstawowe czasami informacje czegoś nie usłyszysz. Są. No na
0: przykład ostatnio, ostatnio właśnie grałem, czegoś nie usłyszałem, przyznaję się. Jakiegoś mini dźwięku. Na zasadzie ktoś tam, wiesz, wiesz że słuchacie z bliska jak ktoś podskakuje na sieście, to takie słuchać, takie, tak, takie tak. jakby szelest. taki szelest, no. I ktoś dosłyszał ten szelest, Może miał lepsze może miał głośniej dźwięk. Ja nie usłyszałem go. I mu powiedział. I się odwróciłem, że rzeczywiście gość był, wyszedł, zabiłem. Fajnie. Ale ja wiesz co, ja tego nie traktuję jako to, toksyczność. Dopóki nie jest nie stajesz się taki natrętny, w sensie nie ty konkretnie, tylko, tylko druga osoba. Ja tutaj, ja tutaj nie patrzę na to jako, jako osoba, jako, jako toksyczność Ja tutaj bardziej... Mm, bardziej, znaczy nawet nie jako pozytywną, po prostu wiesz, no, zależy ci na tym, żeby wygrać, zależy ci na, na, na teamworku, na tym, żeby było dobrze i tak dalej. No to traktuję jako entuzjazm bardziej. Natomiast, wiesz, ja się cały czas spotykam z ludźmi, którzy po prostu... E, e, zaczynają wy, wyklinać, coś zrobić źle, to cię wyklinają od najgorszych. Jeżeli zrobisz coś dobrze, to cię oczywiście nie pochwalą. E, zaczynają do ciebie strzelać albo ci granaty rzucać pod nogi, żeby ci przeszkodzić. E, twoi właś, w, własni e, teammate, czyli, czyli ludzie z Twojego zespołu, bo, bo się tak zdrafiają. Przestają grać, przestają pomagać, nie grają zespołowo, próbują utrudnić własnemu zespołowi wygrania rundy czy meczu. Tego, tego typu osoby to, to, jest dla mnie, to jest dla mnie mega toksyczna osoba i, no i też u przeciwnika, jeżeli zaczynam już wypisywać jakieś rzeczy, wiesz, nieciekawe, no to, to też mi się to nie podoba.
1: No najgorsze, jak dla mnie najgorsze jest, może to przeszkadzanie w grze to nie jest aż tak toksyczne, w sensie to jest toksyczne. Jeżeli, jeżeli ale... ktoś celowo
0: przeszkadza, o, jeżeli ktoś tak, celowo tak, tak, przeszkadza, jasne. wiesz, tak złośliwie i tak dalej, to, to tak.
1: To, na, to dla mnie takie przeszkadzanie jest mniej, jest no nie tyle no to jest, jestem w stanie jeszcze znieść nie? to przeszkadzanie, bo rozumiem że ktoś się tam podirytował, coś w tym stylu, bo, 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 bo kolega mu nie rzucił pistoletu i tak dalej, ale ta toksyczność na czacie, czy tam voice czacie, która już idzie w kierunku obrazy rasowej, religii, kultury, twojego pochodzenia, rzeczy, na które tak naprawdę nie masz wpływu, tak? To, że masz załóżmy 165 cm wzrostów tak? i ktoś cię obraża od karła, w sensie no okej, okay, jeśli ty masz dystans do siebie, to okej, okay, potrafi sobie żartować z tego, ale nie każdy ma dystans i obrażanie kogoś od karła, i może dla niego być bolesne, tak? I tak samo też może być bolesne dla kogoś e, obrażanie tego, skąd pochodzi. I ja na przykład regularnie się spo, spotykam, bo jak się gra w CS-a, to można podejrzeć profil na Steamie. Ja tam mam wpisane, że jestem z Polski i zawsze e, jak przeciwnik e, dostaje sromotny łomot, e, wo, nie wiem, czy tak można powiedzieć. W każdym razie...
0: Tak, ale nie chciałem przeklinać.
1: No to często piszę, piszę na czacie coś na temat Polaków, tak stricte naszej narodowości. I to w sumie mnie, mnie najbardziej boli. Nie? W sensie ja nie mam wpływu na to, że jestem Polakiem. W sensie ja się cieszę, że jestem Polakiem, ale chodzi o to, że nie mam na to wpływu, a ktoś mnie obraża z tego powodu. Nie? I tak samo jak Ktoś już zaczyna obrażać rodziców, tak? Ta druga osoba nie wie, to, czy to, to ci rodzice naj, są, czy on nie ma... Tak, na, tak.
0: Najczę, najczęstsza odzywka. Nie wiem, twoją mamę wczoraj w nocy robiłem. No, na tej zasadzie trochę
1: tak. delikatnie I, to ująłem. A gorzej jak na przykład on nie zna swojej mamy, tak? Bo, bo, bo coś tam, różne przypadki chodzą po ludziach i... To może zaboleć dwa razy bardziej, bo to, że ktoś obrazi moją mamę w pewien sposób i ja rozumiem, że to jest toksyczne, ale są ludzie, których, którzy mają trochę gorzej w życiu i ich może zaboleć to dwa razy bardziej. I to jest najgorsze jak dla mnie, nie? W sensie, w... Toksyczność chyba ma tak na celu, po prostu ma na celu... E...
0: Wywołać ból i reakcję i, i wię... tak. znaczy, wiesz co, większość tych ludzi... To, to musi,
1: musi ci napięte nadepnąć, w sensie ma, ma wywołać w tobie tak. jakąś reakcję.
0: Ja, ja, moim zdaniem jak, jak patrzę się na tych, na tych, nie wiem czy to w większości to są dzieci, no ale słuchaj, kiedyś facetowi, facet, nie wiem czy ty wtedy grałeś czy nie, facet w naszym teamie, już nie pamiętam, dlaczego zaczął się strasznie obrażać. Fochy strzelać, sobie biegał tam po, po, po respie, czyli tam, gdzie zaczyna się grę, i sobie skakał, i w ogóle, wiesz, nie, nie, nie wykonywał celów misji danej, danej gry, czyli podłożenie bomby w tym wypadku i zabicie przeciwnika. I... I on sobie tam wiesz, skakał. No, i ja w pewnym momencie do niego wiesz, co? Słuchaj, czy ty masz 10 lat? Czy jeżeli nie chce ci się grać, to wyjdź po prostu z gry. My chcemy sobie tutaj pograć, przestań nam przeszkadzać, wyjdź sobie z gry. I tam tak chyba dwie, trzy rundy mu tłukłem do głowy, żeby przestać się zachowywać jak dziecko. I w końcu zaczął grać, jakoś nie wiem, się wzięło, ogarnął. Ale bardzo pamiętasz, chyba nawet ty chyba byłeś. To jakiś, to jakiś Polak chyba był. I, i, ten. I nawet potem zaczął jakieś info podawać, gdzie kto jest i tak dalej, więc jakoś, tak, tak nie wiem, nie wiem, czy zrozumiał, czy, czy opadły mu emocje, czy coś, ale mam wrażenie, że większość tego wszystkiego to jest, te, tych, te, tej młodzieży, to jest brak, brak panowania nad emocjami, oraz jak coś mu nie wychodzi, no to chęć, to pewnie mieszane to wszystko jest, znaczy w sensie wiele powodów, nie tylko jeden z nich. Natomiast, że ktoś po prostu chce wywołać, wyładować się, wywołać zdenerwowanie w drugiej osobie, wyżyć się, wiesz, za to, że mu nie wychodzi i tak i itd. Także to, to jest jedno. Natomiast. To jeszcze jestem w stanie zrozumieć. To jest taka irytacja, brak możliwości zapanowania nad emocjami, jakaś, jakaś chęć wyładowania się. To jestem jeszcze jakoś w stanie zrozumieć. Natomiast wtedy zazwyczaj reaguje ten gość, wyluzuje. To jest gra komputerowa, tak? Dla przyjemności to robimy. I, Ale są czasami tacy ludzie, co tak po prostu śmiertelnie, poważnie, bezemocjonalnie tak podchodzą do tematu na zasadzie. Mam nadzieję, że, że zginiesz ty, kurwo, tak? I ci napiszę coś takiego. No i wiesz, tak się zastanawiasz, no właściwie dlaczego? Dlaczego on coś takiego pisze? I powiem ci szczerze, że, że... Ciężko, ciężko mi z tym jest. Ja nie wiem, czy to świadczy o poziomie naszego społeczeństwa, w sensie niekoniecznie nie, nie polskiego, tylko ziemskiego, że tak powiem. No bo spotykamy się tak, gramy z każdą w zasadzie europejską narodowością, z Brytyjczykami, Francuzi, Hiszpanie, Niemcy, Austriacy, Finowie, Szwedzi, Ukraińcy, Litwini, Białorusini, Rosjanie, Turcy nawet są. I kto Ukraińcy. jeszcze? Ukraińcy. To nie wiem, czym chyba mówiłem. Anglicy? Anglicy mówiłem. No i te inne, inne kraje tam jakieś pewnie. A Czesi jeszcze są Słowacy na pewno, ze Słowenii nawet chyba kiedyś mieliśmy jakiegoś
1: Także zawsze. Nie ja pamiętam, że mieliśmy Chorwatów. Nawet. O,
0: Chorwatów mieliśmy, pamiętam też. No. Także z całej Europy ludzie generalnie. I, i, i w ogóle, tak, tak jak obserwuję, to tak. Niemcy zazwyczaj, no takie trochę stereotypo, stereotypowe to jest, ale ma to trochę potwierdzenie w tym, że Niemcy zazwyczaj są tacy solidni, starają się wykonać wszystko, wiesz, chronologicznie tak jak się powinno, bez jakby fantazji, bez polotu, no a, a inni trochę bardziej szaleją. I, ale powiem Ci, że każda narodowość i to Zależy w dużej mierze też od poziomu gracza w grze. Każda narodowość chyba ma dużą, dużą grupę toksycznych ludzi.
1: No oczywiście. Znaczy, wiesz co, jeśli chodzi ogólnie o gry online, to najbardziej toksyczną grą jest ponoć League of Legends. I twórca gry, czyli Riot, jakiś tam przeprowadził badania i doszedł do wniosku, że 1% graczy jest toksycznych. 1% wśród kilku milionów graczy to jest dużo. I, i, i jeśli CS jest niewiele, CS jest zaraz za League of Legends i załóżmy, że tych graczy jest trochę mniej, ale nadal jest dużo, to mając prawie milion graczy jesteś w stanie trafić praktycznie co drugi mecz na, na toksycznego gra, zawodnika. Jakoś tak będzie. Ja powiem, że,
0: że najgorsze jest na niskich, na niskich ligach. Najgorsze jest w ogóle, jak się gra z takimi totalnymi dziećmi poniżej 15 roku życia, zazwyczaj z krajów wschodnich. To oni się zazwyczaj zachowują najgorzej ze wszystkich. Natomiast takie 15-16 latki do 20, to też jest słabo często. I to już niezależnie od narodowości. No i na niższych rangach to praktycznie w każdej grze masz przynajmniej jednego toksika. A teraz na, na tych trochę wyższych poziomach, co my gramy, no to jest mam wrażenie, że jest lepiej. nie jest tak źle. Ale też no są takie, są takie momenty, że po prostu trafisz na taki team. Że masz ochotę po prostu wyjść.
1: Znaczy no, akurat e, kurde, no. Wydaje mi się, że to już nie ma tak naprawdę znaczenia, czy na jakiej randze grasz. Zawsze masz prawdopodobieństwo trafienia toksika i mniej więcej ono jest równe. Jeśli chodzi o, o rangi w CS, to wydaje mi się, że wraz ze wzrostem rang jest trochę większy bardziej ogarnięty zawodnik pod względem nie tyle samej gry, co po prostu słucha się, jeśli masz jakiś pomysł na grę, to robi to, co, ma, to, co mu mówi, żeby robił, a na dodatek używają mikrofonów, co jest już coś innego niż toksyczność, ale w każdym razie też regularnie się spotyka zawodników w CS którzy nie używają mikrofonów. A jak wiemy, komunikacja w CS no my wiemy, ale może Wy słuchacze nie wiecie, w każdym razie Komunikacja jest bardzo ważna i z reguły jest nawet ważniejsza od samego strzelania czy jakiegokolwiek innego elementu gry. Komunikacją możecie sobie pomóc nawzajem. Jeśli wy macie gorszy dzień to nadal możecie starać się pomagać zawodnikom jakoś ich wspierać. Znaczy, I... wiesz co, to jest
0: prosty przykład, Masz, jesteś sam i masz na prze przeciwko sobie dwóch gości. Jeżeli ci twoi koledzy powiedzą dokładnie gdzie oni byli, i masz w tym momencie duże prawdopodobieństwo, że z tamtej strony oni do ciebie przyjdą, i nie słysząc ich, ich kroków na przykład, bo się, bo, bo się skradają, to masz w zasadzie wygraną rundę. Jeżeli ci nie powiedzą nic, masz prawdopod prawdopodobnie przegraną, bo mogą przyjść na przykład z siedmiu różnych kierunków.
1: Tak. To, no i to jest yy, bardzo dobry przykład tej komunikacji. Ale wracając do toksyczności, to nie wiem czy z tego co się orientuję nie interesujesz się aż na tyle piłką nożną, ale toksyczność można było zauważyć w finale Mistrzostw Świata w piłce właśnie nożnej w 2004 roku, mówisz, kiedy to Fra Francja, o tym? Grała, tak. Francja grała z Włochami. No, i dosyć ważny moment dla Zidana, który szedł z czerwoną kartką, tak? To był, to, jego był...
0: Ostatni mecz, to był jego ostatni mecz w jego karierze, z tego co pamiętam w ogóle.
1: No, coś w tym stylu. No, i to nie jest tak, że on to zrobił, bo sobie żartował, tak? Bo, 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 bo to był jego kolega w przeciwnej drużynie. No
0: on się nie pohamował, a tamten, się... Ale... a tamten mu obraził mu matkę. No, mówiąc krótko, na no, materacji n chyba to był.
1: Nie pamiętam, szczerze ci powiem, ale w każdym razie właśnie obraził mam matkę i chyba nawet siostrę z tego, Albo co siostrę. mi się wydaje. Tak, no w każdym razie, no.
0: podsumowując, zidan go pociągnął z łówki i, i tyle, i tam udawał niewiniątko.
1: Tak, i właśnie chodzi o to, że toksyczność jest wszędzie i nie możemy tego ograniczać do gier komputerowych, bo yy, mamy, Jest pewne grono ludzi, którzy uważa, że toksyczność jest tylko w grach online. Nie, toksyczność jest wszędzie i jest w sporcie, jest w szkole, jest za dnia codziennego, ale również jest w grach komputerowych. Um, tylko, że ten, to, 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 toksyczność w grach komputerowych jest najbardziej odczuwalna i zauważalna. Poza, um,
0: wiesz co, to ja, ja się z tą tutaj nie zgodzę. Tak, jak grasz, to, to rzeczywiście tak, ale najgorsza toksyczność to jest w ramach rodziny, gdzie po prostu na co dzień to masz non-stop cały czas. So, są takie niestety rodziny, gdzie, gdzie... tak. Ja powiem ci tak, że no miałem, miałem w podstawówce kolegę który miał wręcz nawet nietoksyczną, ale, ale to już pod patologię podpadało. I wiesz, no czasami u niego bywałem w domu, on czasami bywał u mnie. Zawsze był w szoku, że, że jest tak zupełnie inaczej niż u niego. A nawet ciężko, nie będę opisał szczegółów, bo może jakimś cudem mnie słucha. To, wiesz, no dla mnie to było, to było to był nieznany świat. Zupełnie niezrozumiały. A tutaj mówimy o Podstawówce, więc nie wiem, ile mieliśmy lat. Koło 12, pewnie.
1: No, a właśnie takie, takie zachowania kreują człowieka, nie? I załóżmy, że ten twój kolega teraz przeniósł te złe doświadczenia do świata gier komputerowych. No i tak właśnie też powstają toksiki w grach, nie? Także, no, szczerze powiedziawszy, no nie ma takiego prostego sposobu, by, by wyeliminować toksyczność. Są um, narzędzia, przynajmniej jest taka platforma do gry właśnie w cs nazywa się Faceit, który niedawno uruchomił właśnie um, sztuczną inteligencję, która ma zapobiegać toksyczności um, i on analizuje czat w samej aplikacji Faceta oraz czat w grze, jeśli dobrze pamiętam i wyłapuje tą toksyczność i ewentualnie banuje na jakiś tam okres zawodników. I to jest pewien sposób walki, ale nie jesteś w stanie to, tego wyeliminować, bo zawodnik jednego dnia jest dobry dla wszystkich, tak a drugiego dnia jest toksyczny. I to jest bardzo zmienne zachowanie, które sprawia, że nie jesteś w stanie tego tak prosto wyeliminować. No i Jedyną walką, jako my, my, gracze, żeby nie być toksycznym, to jest na przykład wyciszenie tego zawodnika, tak? Ja swego rodzaju, ja swego czasu nawet wyciszam przeciwników, tak? Bo oni coś tam piszą na czacie. To ich po prostu wyciszam nie tyle, żeby nie, nie, nie czytać tego, co tam piszą, tylko żeby mi nawet nie pykało w słuchawkach. Tak, tak żeby mnie rozpraszało. To roz... Tak, to jest bardzo rozpraszające. No i. Ostatnio graliśmy i właśnie ty się śmiejesz z tego, że ktoś coś pisze na czacie, ja nic nie widzę. Aha. i Kompletnie zapomniałem o tym, że właśnie tego przeciwnika wyciszyłem i w sumie grało mi się chyba nawet lepiej, jak, jak, jak nie, nie, nie widzę co inni piszą. I to jest dobra praktyka właśnie, żeby po prostu eliminować toksyczność. Wiadomo, że no w grze, kiedy współpraca ma bardzo ważne znaczenie, no Jest to trudne, tak? I po prostu trzeba się uodpornić na, na, na takie zachowania. Co nie jest wcale łatwe, bo wiem, że jak ktoś mnie obraża w pewien sposób, w sensie jest w stanie mi, mi tam nadepnąć na, na, na piętę i, i mi, mi się wtedy coś tam w głowie e, przestawia. I co prawda nie, nie, nie odpowiada mu toksycznością, ale się po prostu denerwuje, że mnie obraził, tak? Staram się nie emocjonować tym, że ktoś mnie obraził, ale gdzieś tam w środku boli, nie? Właśnie typowo jak naciska na to, jakie jestem narodowości, rasy czy
0: religii. Powiem ci, że, że z, wiekiem, z wiekiem jakby to człowiek jest jakiś taki, nie wiem czy ciężko powiedzieć obojętny, po prostu nie przejmuje się takimi osobistymi zagrywkami tak bardzo, jak, 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 no jak byłem młodszy to na pewno się bardziej przyjmowałem, jak ktoś mi tego musiałem po prostu, wiesz, musiałem mu oddać, tak? Nie, nie było zlituj się, musiałem mu oddać i, i mie mieć ostatnie słowo, a teraz tak, wiesz, no
1: no jakiś znaczy, gówniarz, no
0: co ja się i... będę z nim kłócił, po co?
1: Znaczy, wiesz co, ja jak byłem młodszy, to też spotykałem się z wyzwiskami w moim kierunku i ja przychodziłem często do mojej mamy, mówiłem, że mnie obrażają i tak dalej. I moja mama mi nauczyła po prostu, żeby takie coś olewać. No i e, mnie, żeby obrazić na poziomie właśnie tego, jak, jak, jak ja wyglądam, jest trudno. Bo ja wiem, że jestem jak jestem, nie zmienię tego i się mogę tego pośmiać z nim. E, ale jak już tam gdzieś nachodzi na to, że, jest, że ja jestem Polakiem i tak zwane, no, dosyć często spotykane słowo toilet cleaners, no to już jest bardziej bolące, tak? No bo jestem Polakiem i nie lubię, jak ktoś obraża to, że właśnie nim jestem.
0: Ale wiesz co, to trzeba, trzeba po prostu trzeba sobie wymyślić, kto z jakim krajem jest u nas się kojarzą, to, znaczy Angolom, od Polacy się kojarzą z KNN, no, a dla nas... Z... nie, to, 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 to akurat jest w
1: społeczności cs wiesz? To, ta, to ci powie Polak, to ci powie, znaczy to ci powie Rusek, to ci powie a, Ukrainiec, no to wiesz, Anglik. To
0: musisz sobie wymyślić jakiś taki, albo mu, albo go zignorować całkowicie, albo mu odpowiedzieć tego i w tym momencie może zrozumie, tak że to nie jest miłe, chociaż wątpię, szczerze, bardzo mocno wątpię.
1: No ja też. Znaczy wiesz co, ja nie odpowiadam wtedy, nie? Po prostu gdzieś tam mi w głowie po prostu zaczyna się ten, gotować, ale jestem opanowany i po prostu mu nie odpowiadam. Hmm. W każdym razie, no, no nie jest, przynajmniej jak gramy, tak we dwójkę ostatnio trochę mniej regularnie, ale jak graliśmy, no to był przynajmniej jeden lub dwa mecze dziennie, gdzie my spotyka spotykaliśmy toksyków. I to po naszej stronie, i to po stronie przeciwników.
0: No są, są takie... Ja na przykład teraz ciebie ostatnio nie ma, ale teraz jakiś taki okres mam, że on spokój. Masz na przykład m, bardzo dobrym przykładem pokazującym dojrzałość gracza jest to, jak on reaguje na to, że ci tobie nie idzie bo masz taką tak. grę, na przykład ja, ja, ja wczoraj, wczoraj wieczorem grałem miałem jedną taką grę że zrobiłem chyba coś około 30 fragów, 28 chyba miałem a w drugiej do połowy pierwszej czyli 15 rund, w sumie się gra maksymalnie 30, to po 15 rundach miałem 6 i oni wiesz, no nie przejmuj się no nie, co ciekawe, ADR miałem dosyć wysoki czyli te średnio zadane damage na rundę czyli obrażenia na rundę, ale, ale miałem tylko 6 fragów i generalnie no, byłem trochę kulą nogi dla mojego teamu i zdawałem sobie z tego sprawę, więc starałem się kupować im bronię, grałem sam z pistoletem, na tej zasadzie po prostu wiesz, jak nie było kasyw to, to, to im pomagałem, bo oni zabijali, nie ja, więc jako wsparcie robiłem. Ale oni się nie denerwowali na mnie, Wiesz, tam powiedziałem sorry, kurde, że mi tak gdzieś w po, po połowie, sorry, że mi tak źle idzie, no nic nie jestem w stanie na to poradzić, no staram się wam jakoś pomagać. Nie. I gość do mnie, wiesz, nie przejmuj się, po prostu rób swoje. I potem druga połowa mi poszła bardzo dobrze, bo w sumie chyba skończyłem mecz, miałem 19 czy 20 fragów, więc zrobiłem, wiesz, ponad dwa razy tyle w drugiej połowie, która jest krótsza, będę była krótsza. I, I więc było ok, także jakoś tam trochę się zrehabilitowałem, ale szczególnie na niższych rankach, jak to komuś nie idzie, to przeciwnik, znaczy nawet, przepraszam, nie przeciwnik, twoi teammatei będą cię wyzywali za to, albo cię wywalą z gry po prostu za to, że ci nie idzie.
1: No ale zobacz właśnie, że tu wypłynęła ta inicjatywa z twojej strony. Mówisz, nie idzie mi, ale ja wam postaram się pomóc. A często spotykamy też ludzi, którzy na przykład grają zwykłą karabinem nie idzie im, to rzuć, mi, to rzuć mi snajperkę. Rzucasz mu snajperkę, też mu nie idzie. To czekaj, rzuć mi taką broń. I, mu, i mu, Wydajesz na niego pieniądze, ale mu nadal nie idzie. nie? I on nie jest w stanie się z tym, właśnie nie potrafi tego zrozumieć tak jak ty, że masz gorszy mecz i ci nie idzie. I z twojej strony wyszła ta inicjatywa o, o tym, że będziesz ich supportował jak najlepiej ci, jak najbardziej będziesz się starał, żeby ich wspierać. No i oni to zauważyli. Fakt faktem, też po drugiej stronie musi być osoba, która um, potrafi to zrozumieć. <śmiech> tak, tak, Ale to, Tak, bo właśnie tak jak po, po, powiedziałeś przed chwilą, że są ludzie, którzy po prostu cię wyrzucą z drużyny. I, i, i no nie wiem, co, co, wtedy, co wtedy można poradzić na takich ludzi. No, no nic nie zrobisz.
0: No chyba, chyba nie za wiele, wiesz, no po prostu, ale, ale mam no, autentyczne wrażenie, że im wyższe ranki, tym, tym yy, nie w całości, ale procentowo chyba jest więcej takich dojrzałych graczy, yy, trochę lepiej wychowanych, spokojniejszych ludzi, a yy, przynajmniej w przypadku CSA, nie wiem jak, jak jest w LoL-u czy, czy w jakichś innych grach, yy, ale, ale no, powiem Ci, że dla mnie to jest tak, aha, to wiesz co, jak znowu przeknę, teraz uwagę, pierwszy raz w życiu. Słuchaj, spotykam się z wieloma ludźmi. Gdzieś na ulicy, tak, słyszę rozmowy, wiem jak się przeklina. Staram się nadążać za, za memami, jakimiś nowymi przekleństwami, jakimiś takimi rzeczami. Ale to, co mnie najbardziej w się szokuje, to jest to, że pierwszy raz w życiu, i tylko w tej grze, nigdzie indziej, tego w internecie nie widziałem, w życiu nie widziałem zwrotów typu utkaj pizdę. No słuchaj Przepraszam, no, że się śmieję Ale no to, jest śmieszne, ale to nie było kilka innych jeszcze Po prostu skąd takie w ogóle zwroty się, się biorą I ja myślę, że to jest takie Specyficzne dla społeczności cs wiesz Polskiej w tym wypadku niestety Tak, to jest Ten zwrot
1: Ten zwrot Udkej Coś tam jest, jest specyficzny właśnie dla polskiej społeczności. ale Tym bardziej, że nawet sporo graczy już bardziej profesjonalnych, polskich też streamuje z innymi zawodnikami profesjonalnymi, którzy, których słychać na Teamspeak'u, na Discordzie. No i oni też emocjon, emocjonują się, tak? I też właśnie potrafią niezłymi wiązankami puścić.
0: Ale wiesz co, puścić wiązankę ze złości czy z emocji, to, to jestem w stanie okej, okay, no dobra, ja nie jestem święty, nie, ale jak puszczasz... Ale
1: profesjonalnie, ale... profesjonalnie graczem do siebie.
0: Aha, że, że Czyli kogoś ty, typowo, typowo, ty, ko, typowo toksycznie są. Okay. No bo no. wiesz, no jak płacze się na inne sporty, jak mówię, tutaj piłka nożna, tam nie wiem, jak ty, niektórzy oglądają tenis, no to zapamięta, z Jezu. Zapewne pamiętają takiego jednego Brytola, który lubił e, kłócić się z, bardzo często z e, tymi e, z, e, z, sędziami? sędziami, rzucać paletkami, znaczy rakietami po, po korcie i tak dalej. E, no wiesz, w każdym sporcie zawsze się znajdzie jakiś agresor, ale. E, ale właśnie tutaj ten temat, co poruszyłeś, tych profesjonalnych graczy. Ostatnio była w ogóle na Twitterze, to z Twitcha chyba przeszło, była jakaś zadyma i pamiętam, że bodajże Michał Szafrański ten temat poruszał. Pamiętasz, o co chodziło?
1: Nie, nie natknąłem się na tego tweeta. Ale w każdym razie to możesz w tym czasie poszukać, a ja ci powiem, że... Um, Jeden z największych profesjonalnych graczy e, Fortnite'a, Tifu e, ostatnio grał właśnie jakiś mecz i jego e, potrafi oglądać po 30, po 20 tysięcy ludzi i on chyba nie zdawał sobie sprawy tego, w sensie sporo jest takich streamerów e, właśnie większych, którzy nie zdają sobie sprawy, jaki mają wpływ na na młodego człowieka. I on też właśnie zachowywał się mega toksycznie w stosunku do swoich teammateów i po prostu powiedział dwa, trzy słowa i poszedł sobie z, z Discorda, nie? Także, no najgorsze właśnie... To, to jest to jest wszystkich, pro, to, tak? Tak. się znaczy właśnie e, przez to, że jest takie narzędzie jak Twitch czy YouTube, gdzie możesz na żywo transmitować swoją rozgrywkę, Um, powoduje... Znaczy rozszerzam wachlarz możliwości tak, dla takich profesjonalnych graczy, um, ale oni właśnie nie zdają sobie sprawy, że mm, mają wpływ na młodych ludzi. Sa są tacy, którzy mają, w, którzy mają tą świadomość i starają się nie przeklinać, nie emocjonować za bardzo um, i mają gdzieś ten z tyłu głowę, że oglądają mnie młodzi ludzie i ja mogę być, przy, mogę być kimś, kto... W sensie mogą mnie naśladować, więc będę zachowywał się tak, jak powinienem i tak, jak ja chciałbym, żeby się zachowywał ktoś, kto mnie naśladuje. A są tacy właśnie, którzy robią, co chcą i mają to gdzieś i później młodzi ludzie z takich, z takich streamerów wyciągają to i przenoszą do życia realnego nawet, tak?
0: Właśnie tutaj, tutaj jest spory problem, bo gdyby w takiej gry jak na przykład CSG grały osoby wyłącznie 18+, plus, no, czy może 16 nawet plus, ale powiedzmy, że, że ten rejon to, to są już osoby mniej podatne trochę na bodźce zewnętrzne. Mniej więcej wiedzą jak się zachowywać, mają jakiś tam swój styl już wyrobiony przez te kilka lat co żyli. Natomiast taki 12-13-latek czy nawet młodszy, a takich graczy jest też dużo, oni bardzo, bardzo, łatwo ulegają wpływom innych graczy, szczególnie takich, których właśnie, kto, kto, ktoś to jest dla nich idolem, tak? Zresztą niedaleko trzeba patrzeć tam ostatnio jakiś, w Stanach chyba, czy na świecie była jakaś ankieta i tam większość, czy więcej ludzi chce być youtuberem niż, niż astronautą. No, ale, to... ale, ale słuchaj, ty, ty mi opowiadasz kiedyś o tej sytuacji pod PGA. Możesz, możesz przypomnieć co tam się działo?
1: Mm, Kurde, nie do końca jestem. Tam nie do końca pamiętam. Ktoś tam. O co chodzi?
0: Gdzieś jakiś tam jeden zawodnik tam przeciwko nawoływał ludzi, że przeciwko występowali jakiemuś innemu.
1: O kurcze. No chyba wiem, o co chodzi. Gdzieś
0: tam, gdzieś mi jakiegoś klipa wysyłałeś kiedyś, wideo, gdzie tam właśnie, to chyba na PGA było, przynajmniej Poznań, Gamerina, czy tam e, e, tak on, on gdzieś tam taki, taka banda, no tłum gówniarzy był, w cudzysłowie gówniarzy, w sensie młodych osób e, i on ich tam gdzieś tam nawoływał do tego, żeby, nie wiem, coś tam krzyczeli, jakieś brzydkie rzeczy i, i Coś z tym stylu. Nie będę tego klipa nawet linkował, jak, jak mi tego, bo on był bardzo przykry do, do patrzenia, ale, ale podsyłałeś mi to kiedyś.
1: No, znaczy generalnie chyba wiem, o czym mówisz. I ja też chyba raczej nie będę sypał nazwiskami ludzi, którzy to robili. W każdym razie, no była taka sytuacja, że jeden z youtuberów po prostu nawoływał swoich fanów do tego, by obrażali in, innego youtubera, tak? No ten... I ich chyba. się znaczy z tego co wiem, to ten youtuber dużo zmienił w swoim życiu, dorósł do pewnych rzeczy i założy się, że w tym momencie nie chciałby się z tym utożsamiać, a nawet jest mu wstyd za to, jak się wtedy zachowywał. Um, ale to wiesz co, to, jak się
0: że... to jest jedno, ale to, to był świetny przykład pokazujący, jak tłum e, młodych bardzo osób to były tam takie, nie wiem, 10-15 chyba większości, e, jacy oni byli zaślepieni e, w, 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 ślepo wpatrzeni w niego i zaślepieni nienawiścią do tego drugiego youtubera.
1: A założę się, że pewnie połowa nawet nie zamieniła słowa z tym, którego obrażali, tak?
0: No pewnie, pewnie nie. Ale wiesz co, tutaj Tutaj te wie, nas mało, mało młodych osób nas na, słucha nadgryzionych, tak jak patrzyłem po, po stacjach jakiś czas temu, to już dawno, ale, ale być może nawet jeśli jesteście rodzicami, to, to warto zwrócić na to uwagę. No bo znam przypadki z, z własnego otoczenia, gdzie po prostu no te emocje przerastają możliwości młodego człowieka i nie jest w stanie się powstrzymać przed, przed pewnymi zachowaniami czy, czy wypowiedziami. I warto chyba na to zwrócić uwagę, bo, bo nie wiem, ja wiesz. Nie przypilnujesz swojego dzieciaka, tak? No co, Będziesz śledził jego czata, grał z nim tylko i wyłącznie cały czas, żeby się dobrze zachowywał. No to jest strasznie ciężko, żeby kogoś tak upilnować.
1: Nie, to, 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 to nie na takiej zasadzie masz wychowywać dziecko, masz się pytać, jak się grało, czy było coś nie, negatywnego nie w tej znaczy no, że zależy, tak? zależy, jakie masz relacje. Zależy, jakie masz relacje z dzieckiem.
0: Ale nie powie ci. No nie powiem no, ci, znaczy, nawet, po... nawet jak jest pół pytanie pół głupi, to nie pytanie, powiem, co masz na myśli
1: co? Pytanie, czy masz na myśli to, że był toksyczny, czy... Że był toksyczny. Tak, ta, ta to wzią,
0: wyzywałem w ostatnich dziesięciu meczach wszystkich od, od Murzynów i innych. No.
1: no właśnie, bo tu są dwie strony medalu. Walka z, żeby dziecko nie było toksyczne oraz nauka e... Jakby nauka olewania tej, tej toksyczności, tak? Bo jeśli zapytasz swoje dziecko, czy, czy ktoś, ktoś go obrażał, czy się z tym źle czuje, czy coś w tym stylu, zacznij z nim rozmawiać na temat tego, czy jak się mu grało, no to na pewno jeśli powie Ci, że no zostałem obrażony, bo jestem, bo, bo, bo jestem Polakiem, tak? no to wtedy jesteś w stanie z nim porozmawiać, wytłumaczyć mu, że jak to wygląda i uświadomić, że nie ma sensu przyjmować tego do siebie, tylko po prostu skupić się na samym graniu.
0: No dla, mnie, dla mnie to najważniejsze jest to, żeby w takiej czy innej formie, żeby, żeby ludzie zrozumieli, żeby usłyszeli. No, ja nie jestem odpowiednią osobą, żeby żeby takie, e, preachować takie rzeczy, czyli e, Jezu, jakieś preach po polsku. E, kazania głosić, e, że, że wiesz, że należy, nie należy przeklinać, itd, i tak no, Wszystko jest swoje miejsce, są odpowiednie okoliczności, każde okoliczności są inne i Nie będę tutaj wchodził w, w takie tematy. Sam. Nie jestem aniołkiem wielokrotnie mnie w życiu emocje w takich czy innych sytuacjach poniosły. Natomiast generalnie życie, czy jakieś tam sytuacje inne stresujące, to jest jedno, a gra komputerowa to jest zupełnie, dla mnie przynajmniej, to jest zupełnie co innego. To jest środowisko, to jest miejsce, w które przychodzi, żeby pograć dla przyjemności. Jeżeli jeżeli się złościsz, jeżeli się denerwujesz, to znaczy, że nie masz przyjemności z grania. To znaczy, że powinieneś albo przestać grać w tą grę, albo znaleźć sobie jakąś inną, albo po prostu sobie odpocząć, po, iść porobić coś innego, bo nie ma sensu. Po prostu szkoda, szkoda zdrowia, szkoda życia marnować na, na takie rzeczy. Natomiast chciałbym też zwrócić uwagę, że z mojego punktu widzenia toksyczność w grach komputerowych i w życiu ogólnie nie jest ok szczególnie w grach zwracam na to uwagę ze względu na to, że strasznie dużo młodych osób, które po prostu widzą to zachowanie i uważają, że to jest w porządku i że oni też tak powinni robić, skoro wszyscy tak robią, to, to ja też tak będę robił, tak? No. I, I tutaj chciałbym właśnie, żeby jakoś ktoś, kto ma jakiś tam wiesz, no tutaj patrzę na takich w przypadku CS, jak już skoro mówimy o się tak dużo, to, to widzisz, chciałbym, żeby taki pasza, biceps na przykład, żeby on regularnie, skoro ma ten swój Paszek Gaming School, on regularnie też prowadził lekcje etyki, że tak powiem. No. Co robić, czego to jest, nie robić. To jest jak najbardziej dobry pomysł. I i naprawdę chciałbym, żeby, żeby jakieś, jakieś tego typu akcje, profesjonalni gracze, być może w, przy wsparciu jakichś ESL-ów i innych Prolik, żeby, żeby były podjęte właśnie jakieś tego kasterzy, żeby po prostu to był. To jest problem. I Wszyscy którzy grają na profesjonalnym poziomie i zajmują się jakby pracują w tym biznesie profesjonalnych zawodów powinni zająć w tej sprawie stanowisko i tym graczom tym milionom ludzi którzy to oglądają tłumaczyć że takie zachowanie nie jest OK.
1: No tak jak jest na przykład w piłce nożnej hasło no to, ra no, tak, to racism.
0: No tak, no racism. No, no, kiedyś to teraz jest. Kiedyś było jakieś inne hasło, też, też tam się pojawiło. Teraz na Instagramie na przykład podoba mi się ta akcja bardzo create don't hate um, przeciwko hejterom, no bo no, hater zawsze się znajdzie, łatwo jest hejtować. Zresztą Taylor Swift już śpiewała na ten temat, więc um, wszystko jasne. Ale Chciałbym, żeby, żeby, te osoby właśnie, ESL, inne, inne ligi, tak? które, które z tego streamują te gry, którzy się tym zajmują na co dzień, kasterzy wszyscy, którzy komentują te gry gracze, którzy biorą udział, żeby w jakiś sposób... Może sami twórcy. Twórcom, powiem szczerze, że już na walwa patrząc, to się trochę lekko zawiodłem, ich podejm się nie chce. Kasa musi się zgadzać i tyle. No I oni myślą, że na to nie wpłyną, ale być może im będzie trochę wstyd z tego powodu, że robią to inni, wiesz, i może też się zajmą tematem, bo, bo to nie jest okej. Okay. No mm, jeśli macie dzieciaki, które grają w różne gry komputerowe, to polecam... Zainteresować ich takimi grami, gdzie nie ma Wojszczata w grze z innymi graczami, albo gdzie jeżeli grasz już na Wojszczacie, to jesteś w jakimś gronie swoich znajomych, tylko nie, nie z obcymi. I, unika, i też czat pisany, jak jest, to też nie jest za dobrze, żeby unikać tego typu gier, szczególnie jak macie młodsze dzieci, bo, bo tam po prostu poziom wypowiedzi na tych czatach i w tych Wojszczatach jest strasznie niski. I myślę, że, że no, ciężko ich przed tym uchronić. No. CS jest wyjątkowo złym przypadkiem.
1: Znaczy, ogólnie, jeszcze, jeśli chodzi o gry wideo, tak jak my mamy pewną świadomość, że to jest gra wideo i że to jest coś nierealnego, tak dla młodych ludzi on, oni tak wsiąkają w grę że tracą świadomość tego, że to jest gra komputerowa. No tak. I ważne jest, żeby... No. żeby mhm. Znaczy nie tyle uzależnienie, w sensie dziecko nie musi być uzależnione, żeby po prostu mm, okay. ich wyobraźnia Rozumiem. tak pracowała, że oni po, po prostu zatracają się w tej grze. I ważne jest, żeby właśnie też w trakcie gry na przykład z dzieckiem rozmawiać, tak? To nie tylko gry, to też oglądanie bajek. Po prostu dzieci mają tak, tak mocną wyobraźnię, że za bardzo wchłaniają to, co się dzieje na ekranie i ważne jest, żeby po prostu tam od czasu do czasu luknąć, zapytać się, czy wszystko jest ok, czy fajna bajka, czy, czy, czy gra się okej. Okay po prostu, żeby to dziecko wytrącić z tego, z, te, z, te, z tego, no nie wiem, nie, mo, nie, nie można tylko nazwać transem, ale z tego stanu, e, który, w którym aktualnie dziecko jest. Żeby po prostu przyjść z, z, i się zainteresować dzieckiem, bo jest sporo, e, sporo rodziców, którzy właśnie zostawiają dziecko z telewizorem i to dziecko się tak zatraca, że po, po prostu traci świadomość tego, że e, trzeba na przykład się napić, wody, e, trzeba coś zjeść i po prostu... No, my jesteśmy jeszcze na to odporni, bo my żyliśmy w, ży, żyliśmy w czasach, kiedy jeszcze ta technologia tak nie była rozwinięta, tak? Oni, dzieci młodsze, mają już od najmłodszych, od, naj, od pierwszych tak naprawdę lat, kontakt z tą technologią, z ekranami, z bajkami i tak no, jak, jak, ja, jak, to, to ja byłem, jak ja
0: byłem mały, no to co, to, to się po szkole szło albo gdzieś, nie wiem, na basen popływać albo na rower pojeździć, albo piłkę pokopać, pobiegać po dworze. Komputery były wtedy tak, ja miałem, jak byłem taki, głównie, głównie że miałem jakąś tam konsolę, taką Atari, ale gry nawet były tak słabe poza jakimś Pac-Manem i jakimiś innymi, że nawet, wiesz, po jakimś czasie już się nie chciało w to grać. A dzisiaj trochę, trochę się zmieniło w tej kwestii. Ale słuchaj, mam do Ciebie świetny przykład. Tobie chyba tego nigdy nie opowiadałem. To byli znajomi moich rodziców. Oni mieli młodego syna, nie pamiętam ile miał lat, koło pięciu, siedmiu gdzieś. No taki młody, ale już gadający mocno, w sensie już kumaty. Mhm. I jego tata, czyli ten kolega moich rodziców, strasznie się pieklił za kierownicą samochodu. Ale to jak ktoś coś zrobił źle, to on wiesz, podjeżdża, otwierał szybę i po prostu puszczał takie wiązanki, że to się w głowie nie mieściło. I któregoś razu jechał ze szkoły, chyba czy gdzieś tam w każdym razie jechał z synem, a siedział z tyłu na, na tym siedzeniu ktoś mu gdzieś tam zajechał drogę, czy coś zrobił nie tak i on w tym momencie do niego, wiesz, tam pełna rura, podjeżdża obok, otwiera szybę, tamten też otwiera szybę i już nabrał powietrze, żeby na niego krzyknąć, a w tym momencie z tylnego siedzenia słyszy, yy, nie będę teraz przekinał, ale typu ty je łopie głupi, coś ty nawyczyniał na tej drodze, wiesz, i tam wiązanka po prostu poleciała z ust jego 7 letniego syna i on w tym momencie, on zrobił się czerwony jak burak, zamknął szyby i odjechał jak najszybciej. I wtedy, i, i, i od tego momentu przestał, tak? To go nauczyło, to był taki szok totalny. Ale no, wiesz, dzieciaki bardzo, bardzo łatwo.
1: Nauczą łatwo... się od rodziców. Tak,
0: no, ale, ale w ogóle to, jak dzieciaki wyłapują jakieś śmieszne słowa, które. Które wiemy, że są w cudzysłowie złe, czyli wiesz, nieładne. Na przykład, no też miałem taki przykład, że szedłem z koleżanką i jej córką i jakiś, bałagan był, jakiś straszny syf na ulicy był i użyłem słowa burda. Jest, jaki to jest burda na tej ulicy? I młoda to usłyszała, a wiesz, a szła w swoim świecie, w ogóle nie tego, ona miała typu z 2,5-3 latka, może. I Buldel, buldel, buldel. I jeden ja, nie może tego z, z, zatkać. No i ona powiedziała, że nie reaguj, nie śmiej się ani nic takiego to da sobie spokój zaraz. Ale to było to było strasznie komiczne. Także wiesz, no ta toksyczność jest strasznie, strasznie zła, i ja bym chciał, dla mnie ona nie jest do zaakceptowania. I chciałbym, żeby więcej osób jakoś walczyło o to, żeby, żeby tak było, żeby było lepiej po prostu. No,
1: no to jeszcze w kontekście wychowania młodych ludzi e, ważne jest, żeby też e, to, i to jest taka, to, to też przyda się młodemu człowiekowi dalej w życiu, żeby nie oszukiwać w grach komputerowych.
0: A nie, no temat cheaterów to jest w ogóle, to jest studnia bez, bez dna.
1: Tak, ale... E, rodzice powinni właśnie przynajmniej według mnie i ja będę starał się też tak robić, żeby sprawdzać czy dziecko moje gra uczciwie, bo sam dobrze wiesz jak się wkurzam na to, że gram przeciwko cheaterom. Ty zresztą też. No i chyba jeśli my, nas to denerwuje, to staramy się nie wychowy... staramy się naszych potomków wychowywać w całkiem przeciwnym środowisku. Tak? Chcemy, żeby nasze dziecko było uczciwe. Jeśli ci nie idzie, trenuj. Jeśli się przewróciłeś, wstań, a nie używaj jakichś nielegalnych narzędzi. Tak?
0: Wiesz, co było dla mnie najbardziej szokujące? Bo chodziłem do różnych szkół i w sensie niekoniecznie polskich i Polska była jedyną szkołą, gdzie ściągi, zgapianie od kogoś innego, wiesz, jak jakiś test jest, to podpatrywanie odpowiedzi było, nie, nie było krytykowane. Nigdzie indziej dzieci nie tolerowały tego w żaden sposób. Było po prostu od małego nauczone, że oszukiwanie jest złe i nie należy tego robić. Ja się z tym po raz pierwszy spotkałem w Polsce. Taka ciekawostka. Właśnie to konkretnie, jeśli chodzi o, o ściągi i podglądanie wyników innych.
1: No ale Polacy mają to do siebie. Mają ten gen kombinowania, tak? <laughs> tak, tak. No więc to już jest. To już jest to mamy we krwi i, i tego już nie zmienisz. W sensie, jasne, możesz cały czas wychowywać swoje dziecko, że oszukiwanie jest złe, ale. E, tylu Polaków to robi, że nie jesteś w stanie wyeliminować tego z naszego narodu, tak? To, że twoje dziecko będzie, nie, będzie uczciwe, nie będzie uszykiwać, a to nie znaczy, że po, pozostałe 28 w klasie będzie grzeczne, nie?
0: Z iStigiem chodziłem do jednej klasy i na historii kiedyś Wszyscy mieli, no, ty, no nikt nie, byliśmy klasą informatyczną i nikt nie przepadał za historią, więc wszyscy praktycznie poza dziewczynami, dziewczyny były solidne. Wszyscy chłopacy mieli jakieś tam, w, w cudzysłowie, wszyscy oczywiście, mieli ściągi i gość, na który na jakimś sprawdzianie podchodzi do Istiga, miał taki taki rozmiaru A5, z rozmiaru takiego zeszytu, miał taki, taki, o Binder, jak to się nazywa, taki. Taką teczkę z takimi metodowymi kółkami w środku, gdzie się. Segregator. Było, taki segregator mały miał. I on tak. I tam leżał mu na brzegu biurka, to jako zeszyt niby. I on to tak wziął za, za róg, tak podniósł i tak potrząsł ten segregator. Po prostu taki ściąg wyleciało na Ziemię.
1: To na przykład, to na przykład u Natalii na, na pierwszym roku studiów, na jakimś tam egzaminie z matematyki. Um, zaraz począł się egzamin nie? i no, e, ten wykładowca stwierdził, że wyłączy światło w całej sali i, z, i się podświetliły wszystkie telefony e, tam gdzieś dziewczyną pod spodniczkami gdzieś facetom w kieszeniach i cyk wypadł z, z egzaminu a, jedynka. dobry trik no to, jest, to już jest takie zagranie 200 IQ nie? A, a to, to
0: dobry trik a Tak już jak jesteśmy w temacie, teraz skojarzyłem, jak będą, wiesz, Google Glass to były takie bardzo charakterystyczne, to charakterystyczne urządzenie, nie pomylisz tego z innymi okularami, ale już masz na przykład te Snap, do Snapchata robi te swoje okulary, te Spectacles, te nowe teraz wyglądają już tak jak, prawie jak normalne okulary. Apple ma niedługo swoje wypuścić na rynek chyba za rok czy dwa i i pytanie, jak tego typu technologia wpłynie na, na oszukiwanie, na dzieciaki? Ciekawy jest jestem.
1: Powiem, to ja ci powiem, że znajomy miał, miał włosy, w trakcie kiedy się uczyliśmy w techniku, miał włosy tak mniej więcej do, do pasa. No i kupił sobie bezprowodową słuchawkę. Do, I jak rozpuścił sobie te włosy, to tej słuchawki kompletnie nie było widać. No. Nagrał sobie wszystkie definicje, jakie potrzebował, włożył sobie słuchawkę, włączył na, na zapętlanie w telefonie i notował z słuchawki. No, nie jest coś, no jeśli, no nie, nauczyciel nie ma prawa chyba dotknąć e, ucznia, no więc jedynie co może, zaka, może nakazać zawiązać włosy, nie wiem, nie znam się aż tak na tym. W każdym razie, no, trudno jest takiemu nauczycielowi zweryfikować, czy ktoś oszukuje, czy nie.
0: Wiesz co, a, a na przykład w, w innych krajach też miałem kolegę, kolegę, który większość dzieciństwa spędził w Niemczech z kolei, w niemieckich szkołach i, i też analogicznie on, on miał tak, że on, dla, mnie, dla niego to był szok, że ludzie w ogóle używają ściąki, i oszukują na na tych na jakichś testach, czy sprawdzianach, czy egzaminach. Tam w ogóle niespotykane to było dla niego. Mówi, że w ogóle wiesz, nikt by nawet nie pomyślał o tym, żeby oszukiwać.
1: Nie wiem w którym kraju, ale w którymś na pewno normalnie masz chyba mandat czy coś w tym stylu, jakąś poważną karę za, za, za ściąganie na egzaminach. Hmm. Nie na takich egzaminach jak matura, tak? tylko jak sprawdziam w szkole. Bo wiadomo, że jak z, z przyłapią cię na y, maturze z ściągą, no to masz automatycznie y, niezdany egzamin. Bana. A Tak, a sprawdzian, no to już jest coś lżejszego. A mimo to i tak, i tak przy, na w trakcie, jeśli zostaniesz przyłapany na ściąganiu, to masz jakąś karę taką sromotną.
0: Nie Wiesz co, ja mam wrażenie, że jednak to większość tych wszystkich problemów Bierze się z braku zainteresowania dzieckiem, rodziców, z jakimiś błędami w wychowaniu oraz niestety z tego, że jak to, się, jak takie dziecko jest młode, to nawet mimo najszczerszej chęci rodziców, on po prostu jest podatny na zachowania innych, a gra w takie gry, gdzie spotyka takich baranów i nie obrażając baranów i... No i, no i niestety, no tak to się kończy, no bo wiesz, trzeba by, co, ja ja, tu, ja podałem kilka tych przykładów, bo celowo, celowo podałem je w oryginalnym przekładzie bez, bez e, e, owijania w bawełnę tych przekleństw, bo, bo one są, ja już się trochę się znieczuliłem na nie, tak, przez przez, te, e, przez ten czas, co, co gramy i jakoś tak jest trochę mi zobojętniało, no bo wiem, czego się spodziewać, wiesz, jest, no dobra, ko, kolejny idiota, tak? Natomiast, natomiast jest to dla mnie, znaczy na początku to w ogóle dla mnie było strasznie szokujące, że, że ludzie w ten sposób zachowują, także nie wiem, no, trzeba by coś z tym zrobić, no bo społeczeństwo generalnie, nie mówię tylko o Polakach, tylko ogólnie na świecie, no, Według tam tych wszystkich testów to się robi coraz głupsze. Zresztą te, te takie memy są z testami matematyki, matematycznymi, nie wiem czy pamiętasz. No też się przewalają od do czasu typu pytanie y, matematyczne z matury w tam, nie wiem, w 90 roku jakieś bardzo skomplikowane, w 2001, y, jakieś mniej skomplikowane, w 2015 takie dosyć proste, w 2030. Y, ile jest Strażaków? nie, y, to jest strażak po, po koloru strażaka, tak, w zasadzie. Egzamin
1: z matematyki po koloru strażaka. Jakiś
0: taki, taki, taki mem krążył, wiesz, jakaś taka grafika śmieszna, Wiem o co, komiks. kojarzę, kojarzę. No w każdym razie tak się to rozbawiło, Ale coś tu mi jest, no niestety coś tu tym jest.
1: Zgadzam się. I w zasadzie y, sami sobie tak y, na no własne życzenie chyba y, robimy. Że sobie ułatwiamy życie, a nie stawiamy sobie jakichś y, celów.
0: Wiesz co, ja, ja jestem w ogóle za tym już tak od, odbiegając trochę od tematu... Y, a propos nauczania, że wiesz, ok, pewne fakty trzeba znać, ale na przykład niekoniecznie ktoś musi znać wszystkie daty jakichś ważnych wydarzeń historycznych. Ważniejsze, dla. rozmawiałem z tym, rozmawiałem z Iwoną, to chyba wczoraj to było. I mówię, że słuchaj, ja miałem w podstawówce, miałem nie polskiej, miałem, miałem zajęcia z tego, nie pamiętam na jakiej lekcji to było, czy z jakiegoś angielskiego, czy tam jakiejś innej, w każdym razie jakiś typu odpowiednich języka polskiego, czy, czy na jakimś wychowaniu, czy wiedzy jakiejś o społeczeństwie. Nie, ma nie mam pojęcia na jakiej, jakiej lekcji to było, ale mieliśmy przynajmniej jedną albo dwie godziny poświęcone temu, jak tworzyć zrozumiałą ankietę. Czyli jak, jak, wiesz, chcesz taką, nie mówię tutaj takiej twitterowej, gdzie tam są trzy odpowiedzi ABC, tylko jak chcesz zrobić taką trochę ambitniejszą ankietę, bo na przykład teraz miałem ankietę tam do wypełnienia taką lekarską i ona nie ma zupełnie sensu. Niektóre pytania są głupie tak, że, że to nie ma sensu. Na przykład z tej ankiety... Już nie pamiętam, musiałbym po nią sięgnąć, nie będę teraz po nią szedł, ale było jakieś takie głupie pytanie w zasadzie, czy miałeś w dzieciństwie ospę? I możliwe odpowiedzi były, e, tak... E, tak miałem albo nie jestem pewien, a nie, nie można było zaznaczyć nie, nie miałem albo coś w tym stylu. Wiesz, coś takiego zupełnie głupiego, mm -hmm. co gdzieś słyszałem się. Połowa tej ankiety była źle zrobiona, źle, źle były zadane pytania i źle były wyświetlone odpowiedzi, czyli źle skonfigurowane. I wielu takich rzeczy się w Polsce nie uczy w szkołach. Zresztą pewnie w wielu krajach, nie tylko u nas. A to są takie jakieś podstawowe rzeczy, które powinno się wiedzieć. Na przykład w wielu krajach uczą, nie wiem jak to się to chyba nie ma polskiego odpowiednika, uczą tak zwanego skimming. Skimming to jest tak, że przeglądasz na przykład masz stronę w jakiejś książce i jakąś tam treść do przeczytania i zadanie jest takie, że masz 5 sekund, żeby przejrzeć tą stronę i wyciągnąć z tej strony kluczowe treści. I potem masz jakieś tam pytania na, na ten temat, no nie musisz odpowiedzieć. I w ten sposób uczysz się czytać co dziesiąte słowo, na przykład, albo co dwudzieste słowo, i wyłapywać tylko najważniejsze rzeczy. Wiesz, pomijasz wszystkie jakieś zwykłe słowa. Widzisz tutaj jest, nie wiem, słowo. Katedra, tak, potem ksiądz, potem wdowa, no to już się domyślasz, że jakaś tam wdowa była w katedrze u księdza. tak? I wiesz, mhm. i, i chodzi o to, żeby w ciągu kilku sekund przeczytać jakąś stronę. I zrozumieć mniej więcej zarys tego, co się dzieje. I to było, to był, wiesz, oni, oni tego to uczyli przez wiele godzin w ciągu, w ciągu roku i przez wiele lat w sumie. I, i to jest taką zdolność, której w, polski, w polskich szkołach tego w ogóle nie uczą. Nikt tego nie uczy. Tutaj przynajmniej nie spotkałem się z tym i nie słyszałem o tym. I to, wiesz, taka, taki jeden prosty przykład, tak. A, albo z tymi ankietami. No i, i ona mówi: Kurczę, no wiesz, ja teraz ankiety tworzę w pracy, i ja nigdy czegoś takiego nie miałem. I, i mam z tym, czy tam, dopóki się nie nauczyła, to miałem z tym jakiś tam problem, z tego co zrozumiałem. No a potem się nauczyła, to już wiem, to, to, to już nie ma, ale ja na przykład, wiesz, już, nie wiem, dekady temu to umiałem, tak?
1: Odnośnie tego czytania, to y, sama szkoła ci tego nie daje ale ja na przykład w gimnazjum miałem dodatkowe zajęcia właśnie z... Kurczę, nie pamiętam jak dokładnie nazywały się te zajęcia, ale one miały Ci pomóc się uczyć, żebyś właśnie szybciej czytał książki, szybciej wchłaniał wiedzę, żebyś nie poświęcał, załóżmy na lekturę, godzinę, tylko na tylko 20 minut, tak? A przeczytał dokładnie tyle samo treści i tyle samo rozumiał. Mhm. Miałem tam na przykład zajęcia właśnie z rozszerzania Twojego zakresu um, widoczności. W sensie, dobrym przykładem jest tutaj film z napisami, tak? Często jest, często ludzie mają tak, że albo mogą się skupić na tym, co się dzieje na ekranie, albo mogą się skupić na, na napisach, tak? I nie potrafią jednocześnie widzieć. Napisów, czytać ich i gdzieś tam, tak zwanym kątem oka, widzieć to, co się dzieje na ekranie. No i właśnie takie zajęcia miały też właśnie na celu rozszerzyć, jakby, mój zakres yy, widoczności, yy, gdzie będę mógł ze spokojem sobie patrzeć na, na napisy, czytać je i, i jednocześnie widzieć dokładnie to, co się dzieje na ekranie, tak? No bo na tym mniej więcej też na, na tym to polegało i właśnie też mieliśmy takie coś właśnie podobnego, um, że mieliśmy te 5 sekund na przeczytanie strony i wyłapać najważniejsze um, elementy, tak? Trochę inaczej były te za zajęcia zbudowane, ale chyba miały, um, miały ten sam cel. No
0: to fajnie, to fajnie, że, że zaczynają tego typu rzeczy robić. No tylko szkoda, że to nie jest, wiesz, w podstawowych zajęciach w to szkole jest, dla wszystkich. Tak, to nie
1: jest standardem.
0: Zresztą jak czytam o standardach, gdzie wydaje się 500 milionów złotych chyba na, w ciągu semestru, na religię czy coś takiego jest, po prostu już nie, nie wiem, do czego ten system nauczania dąży, ale na pewno nie w tą stronę, co powinien.
1: Znaczy ja, jeśli dobrze, jeśli dobrze podsumuję swoją edukację, to na pewno na, na, nauki ścisłe uczyły mnie logiki i logicznego myślenia, zwłaszcza fizyka, i matematyka nie? w sumie może dlatego, że te zajęcia jakoś tam mniej więcej lubiłem A na przykład biologii tak średnio lubiłem ale coś tam pamiętam coś tam wiem i, i myślę, że mój zakres wiedzy z biologii jest wystarczający do normalnego życia no ale załóżmy, że fizyki, fizykę wykorzystuje częściej, tak? no bo jeździsz autem, tak, przemieszczasz się przenosisz różne przedmioty, to zawsze musisz gdzieś tam w głowie przemyśleć to, co, co to, to jak coś wykonasz, tak? Ty. I według mnie to też to, 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 to młodym ludziom właśnie brakuje takiego logicznego myślenia. Troszu,
0: tak, logicznego myślenia zdecydowanie. Ale wiesz co, ja myślę, że tutaj te kwestia logicznego i takie bardziej humanistyczne podejście do niektórych tematów, to już wynika też jakby z charakteru i, i, i tego, jak ktoś jest zbudowany nie tak bardzo. Nie, nie każdy potrafi logicznie myśleć, chociaż podstawy logiki by się przydały. Natomiast a propos tej fizyki, kurde i innych rzeczy, musimy poważnie porozmawiać o budowie samochodu chociażby. Ja wiem, że elektryki są za rogiem i zaraz będzie inaczej wszystko, ale no...
1: Tutaj no, przytek no, no, do ciebie tu... jest. E, chyba, nie, chyba nie zrozumiałem, czemu to do, do mnie pijesz. Do, że,
0: że ten, że mówiłeś kiedyś, że nie masz pojęcia, jak samochód działa. Silnik chyba.
1: Aha, w sensie, nie, nie. Inaczej. Ja rozumiem, jak działa silnik mechaniczny, tak? Ale nie potrafiłbym wymienić w sensie nie potrafiłbym wymienić wszystkich elementów, które są niezbędne do tego, żeby auto jechało. No, to pod takim względem, po prostu nie... Ko koła. to jest działka, którą się nie nie interesuje się po prostu motoryzacją, tak? I jeśli e, jest coś, czego nie wiem e, na temat auta, no to najczęściej pytam mojego tatę, tak? Który jest bardzo dobrym mechanikiem, zna się na autach, e, to z reguły od niego zdobywam tę wiedzę, tak? A jak,
0: jak bardzo twój tato cierpi, że, że nie interesujesz się motoryzacją?
1: Mój tata cieszy się, że jestem programistą. okej. Okay. mój tata cierpi na...
0: Cieszy się, na ten... czy szuka pocieszenia w tym?
1: Nie, no, <laughs> wydaje mi się, że cieszy się. No, myślę, że szwagier mu e, rekompensuje to, że jego syn nie jest mechanikiem, bo szwagier jest mechanikiem. Okej, okay, wszystko jasne. Więc, więc generalnie e, mój tata się cieszy, że jestem programistą, bo zawsze mu w, w, wytłumaczę co tam się dzieje nowego w technologii i jak coś działa, aż ze szwagrem sobie pogada na temat aut.
0: Dobra, no to do, 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 dobrego szwagra masz w tym momencie. Dla, dla twojego taty dobrze wybrałeś.
1: No, na pewno.
0: Dobra, słuchaj Maćku, e, chyba kończymy, chyba że chcesz je, jeszcze coś dodać.
1: Mm. No nie, wydaje mi się, że pod dobrym podsumowaniem jest to, żeby rodzice po prostu dbali o swoje dziecko pod względem właśnie tego, co robi przed komputerem.
0: Tak, zgadza się.
1: Żeby, żeby, żeby zainteresować się tym, bo dziecko może się tak zatracić, że wy tego nie zauważycie, bo dziecko stara się być grzeczne przy swoich rodzicach a wyjdzie gdzieś tam na dwór, czy, czy, czy do szkoły pójdzie i przekaże te emocje, czy te doświadczenia z gier komputerowych i już później się robi problem. No bo rodzice, ale jak to, mój syn jest taki grzeczny przecież. No
0: tak, jest to jest standardowe.
1: No także to jest ważne, żeby rodzice byli zainteresowani swoim dzieckiem, i starali się też zrozumieć dziecko.
0: Wiesz co, wychowanie, też tak sobie myślę, że wychowanie to jedna wiesz, ja w młodym wieku grałem naprawdę w gry, w które nie powinienem był grać, bo było 18+, plus, ale jakoś tak wyrosłem na no, miarę normalnego, powiedzmy, w miarę w, w, w normalnego człowieka natomiast jednocześnie tego typu jakieś gry pewnie wpłynęłyby bardzo negatywnie na innych więc też jakaś psychika jakaś odporność i tak dalej też to pewnie ma duże znaczenie oprócz samego wychowania i wychowanie to jedno a pewnie jakaś genetyka i tak dalej to drugie ale mimo wszystko no, szczególnie w tych świeci, świecie gier no, warto się zainteresować w tym co dzieciaki grają i jak, jak potraficie no, to spróbujcie zagrać sobie z nimi od czasu do czasu Zobacz...
1: Albo po prostu niech, niech wam dziecko pokaże o, jak się na, gra. Po prostu dziecko
0: tak... streamować na Twitchu i potem oglądajcie co on streamuje.
1: O, to też jest dobry pomysł.
0: widzisz? Automatyczna kontrola.
1: Tak. No i właśnie, odnośnie streamerów to też warto się zainteresować, kogo oglądają. Mm, o tak. Żebyście po prostu us usłyszeli osobę, którą yy, yy, oglądają. Gdzieś sobie może po prostu spojrzeć na boku, gdy jesteście bez dziecka, żeby zobaczyć jak, to, jak ta osoba się zachowuje w trakcie streamów czy na filmach na YouTubie um, i poinformować dziecko, że pewne zachowania, które ona pokazuje na streamie są złe.
0: Tak, tutaj podpowiem, że na Twitchu możecie wejść na konto jakiegoś danego streamera i tam zazwyczaj pod jego, jak to jest znany streamer, to sporo klipów będzie miał. Te, te klipy to są takie 30 sekundowe wyrywki, które tam sobie zaznaczają ludzie na temat tej osoby. To Zazwyczaj są takie śmieszne albo właśnie dziwne sytuacje, więc można też poprzeglądać te klipy.
1: No, to jest, to jest dobry pomysł.
0: Słuchaj, Maćku, chcesz się jeszcze jakoś tam zareklamować na, na koniec? Gdzie ci ludzie znajdą itp itd?
1: Na Twitterze. Maciej Bucher to tak po prostu. razem. Nie drożdżu. Nie drożdżu. Ja... Ale jak ktoś zwraca się do mnie po Niku, Ja już jestem tak przyzwyczajony do swojego przezwiska, że w zasadzie czy drożdżu, czy Maciek, czy Maciej... Bez ja do
0: dzisiaj mam problem, bo y, piszę do ciebie, czasami na Discordzie, no to jest małpa DR, zaczynam pisać i mi tam dopełnia. A na Twitterze zaczynam pisać DR i niestety.
1: <śmiech> Musisz sobie jakiś alias ogarnąć.
0: No, testowanie. Dobra, dzięki bardzo. I co?
1: Kurde, Wojtek nie nagrywałem. Co? Nie nagrywałem.
0: No, to jest, no ja no, najważniejsze, że nie ja nagrałem. <śmiech> nie ma problemu. Nie, no żartuję, żartuję. <śmiech> Chciałeś nie kręcić na koniec, ale ja się zabezpieczyłem.
1: Ajajaj, kurde. Ale ja zawsze, jak prowadziłem podcast, to zawsze lubiłem sobie żartować z kokastera i, i mówić, że nie nagrywa. Nie, nie
0: zestresowałem się nawet mam. Ja na, nagrywam sobie i siebie osobno i Skype'a nas razem na jednej ścieżce, więc znaczy w zasadzie na dwóch osobnych ścieżkach. Lewa jestem ja, prawa ty, ale, ten, mhm. ale nagrywa chyba. Chyba, że zmieniłem coś w konfiguracji. Ale tak, tak mam w tej chwili tego. Mam w tej chwili ustawionego hmm, Skype'a. Boję się teraz coś kliknąć, żeby tutaj sprawdzić, jakie mam ustawienie, ale chyba tak miałem ustawione. No o to.
1: A jakiego software używasz do nagrywania? Ach,
0: najlepszy software na świecie. Dlatego software'u warto mieć Maca. Jest to um, aplikacja stworzona um, przez um, OSU. Rogue Amiba, tak się nazywa deweloper nazy aplikacja się nazywa Audio Hijack Pro Zap A, Hijack, hijack ona potrafi, on potrafi wszystko z wszystkiego zrobić w tej chwili w ogóle trzecia, trzecia ten jest taki serpisty w tej chwili dodali w ogóle niedawno e, usuwacz szumu więc ja mam na przykład także jak zaczynam nagrywanie wciskam sobie taki jeden przycisk mam filtr dodany i wciskam sobie, przyciskam przez 3 sekundy, nasłuchuję mój, z mojego mikrofonu otoczenie i wiesz, poznaję szum i od razu go wycina, zanim zostanie plik zapisany na dysk. Takie bajery dodaję. To
1: jest, to, to jest bardzo dobre oprogramowanie i niestety, ale na Windowsa nie ma takiego. Właśnie. W sensie, jaż... nie, ma, nie ma dobrego, bo szukałem. I coś tam jest, coś tam niby sobie działa, ale często się to wywala i na przykład ja w trakcie realizacji jednego akurat to był, to był testowy testowa realizacja, mhm. ale rozjechało mi się audio, tak? Miałem na jednym kanale puszczałem muzykę i ja ją gdzieś tam miksowałem do, muzykę z czymś, jakimś innym dźwiękiem chyba z gry, do jednej ścieżki. I Kurde, mi się rozjeżdżała muzyka, nie? W sensie, jak kliknąłem pauzę, bo, bo załóżmy coś tam chciałem pokazać, to muzyka dalej grała, nie?
0: Wiesz co, nie wiem, jak wygląda nagrywanie z różnych dziwnych źródeł, natomiast na Windowsie to chyba jedyne, co by mnie interesowało, to Pro Tools od, od tych, od... O Jezu, jak oni się nazywają? Znajdziecie. Pro Tools 10 w tej chwili jest. Tania to, to nie jest zabawka, ale... To jest taki final cut dla audio. Zresztą na Maca też jest tools. Tylko nie wiem, jakie on ma możliwości nagrywania z różnych dziwnych źródeł. Ja na przykład mogę nagrywać sobie równocześnie mikrofon, mogę nagrywać sobie Skype'a, mogę nagrywać sobie każdą aplikację, jaką mam. Mogę sobie równocześnie jakieś, nie wiem, dźwięki do tego w, dodawać, do tego nagrania. Na przykład, nie wiem, jakąś muzykę teoretycznie mógłbym, mógłbym automatycznie wpleść to wszystko i te, i te p i te d także cuda no i plus wszystkie filtry ja nawet nie używam tych filtrów ale mógłbym sobie to mnóstwo ten, ten nasz dźwięk filtrować w taki czy inny sposób żeby nie musieć tego robić później w, przy edycji ale no nie robię tego, ale, ale jest taka możliwość. Na przykład, w ogóle, hijack ostatnio dodał możliwość automatycznego streamowania audio do serwera radio. Czyli mógłbym teraz, te, ja na przykład nagrywam osobno Skype'a i osobno mój mikrofon, i ty u siebie nagrywasz siebie, także potem z tego skorzystam, bo to lepsza jakość jest niż ze Skype'a. Ale ja mógłbym teraz ten nasz stream skajpowy sobie dodać tu jeden klocek do układanki i automatycznie mhm. go gdzieś tam streamować w świat, żeby nas ludzie mogli słuchać. Także no, takie strasznie fajne jest ta aplikacja, uwielbiam ją. Gdyby w zasadzie no, najlepiej do nagrywania podcastów się nadaje, albo do różnych innych takich audio potrzeb. Ale jak ktoś, jak toś... inaczej, ta aplikacja jest tak fajna, że gdybym nie nagrywał podcastów, to chciałbym nagrywać podcasty, tylko żeby z niej korzystać. O
1: no akurat w przypadku Windowsa no to e, jeśli masz e, sporo kart dźwiękowych no to jesteś w stanie to sobie tam e, poogarniać, nie? bo na przykład masz tak, masz, ja mam dwa monitory które mają jednocześnie karty dźwiękowe, w związku z czym to są dwa inne e, wyjścia audio mhm. dodatkowo mam e, na m, płycie głównej e, gniazdo jack czy to już jest trzecia karta i mam jeszcze słuchawki na USB, które mają, swoją, dwie, mają swoje dwie karty dźwiękowe, w związku z czym mam już ich sześć. No i dzięki jednym, jednej aplikacji, która się nazywa Ear Trumpet, mogę sobie definiować, które audio ma grać na jakieś ciesie. To już, jest, to już jest generalnie to już jest natywne, natywna funkcja Windowsa 10, mhm ale ten, ta aplikacja przyspiesza jeszcze to ustawianie i mogę zdefiniować, żeby Spotify grało mi na, na, na słuchawkach z, na Jacku, tak, gra mi leci tam i jeszcze załóżmy coś innego mi leci na innym źródle, na innym wyjściu i jak już realizuję jakiś turniej cs czy jakiś mecz, no to w OBS-ie jesteś w stanie sobie dodać właśnie wszystkie karty na osobnych ścieżkach i jakoś tym zarządzać, nie? Także no, jeśli chodzi o takie tematy, które, którymi ja się zajmuję, czyli realizacja, no to jakoś tam sobie to ogarniam, nie? Ale Audio Hijack przydałoby się. No
0: właśnie przydałoby się do Windowsa. Cieka jestem, czemu, czemu nikt czegoś takiego jeszcze nie zrobił, bo to yy, większość softu w takim czy w większym stopniu jest ma pokrycie na każdym systemie, nawet na Linuxie się wiele fajnych rzeczy znajdzie ale nie widziałem nigdzie czegoś takiego jak Oreo Pro właśnie.
1: No może to jest faktem kwestia systemowa, że po prostu pewnych funkcji nie ma, tak? No wydaje może. mi się, że to nie byłoby tak, że, że, że to jest tylko komuś się nie chciało zakodować na, na, na Windowsa jakiegoś oprogramowania. Raczej to jest... Kwestia ograniczeń systemu.
0: Właśnie otworzyłem sobie z ciekawości release noty w aplikacji i, i Oreo Hadziak 1.0 został wydany w październiku, 30 października 2002. Więc ta aplikacja ma już 17 lat. Wyobrażasz to sobie?
1: Ja jeszcze pamiętam, jak na makowym pisałeś, że kupiłeś tę, tę aplikację. No,
0: no. Strasznie. Dwójka wyszła w 31 sierpnia 2003, więc rok później. No i ta dwójka była bardzo długo. Była rozwijana i ona była rozwijana przez te wszystkie lata. I trójka się pojawiła 20 stycznia 2015. I kupiłem ją prawie od razu. W ogóle to jest taka aplikacja, że ją kupiłem bez zastanowienia.
1: No, no nie dziwię ci się, no po prostu aplikacja ma e, bardzo dobre e, bardzo dobrą funkcjonalność i, i, i pozwala na dużo. No Fajny
0: I fajną ikonę ma też. Dobra, panie, tak. panie Maćku, kończymy na dzisiaj. Idziemy jeszcze założyć CSA, czy idziemy spać?
1: Aj, teraz mi <śmiech> chyba założyć.
0: Dobra, to kończymy. No, no to Do zobaczenia zaraz po drugiej stronie. Dzie dobranoc. Dziękuję bardzo wszystkim. Dobranoc.